0: El Inmaterium, también conocido como el Empíreo, el Éter, el Mar de Almas, el Reino del Caos, el Espacio Disforme, o más comúnmente, la disformidad, es una dimensión alternativa de energía puramente psíquica que hace eco y subyace a las cuatro dimensiones familiares del universo material. Es la fuente de todos los poderes psíquicos y ejemplos conocidos de la llamada brujería o magia así como la dimensión hogareña de los dioses del caos y sus innumerables sirvientes demoníacos. De hecho, los términos caos y disformidad a menudo se usan indistintamente por aquellos que son conscientes de su existencia dentro del imperio del hombre. Superficialmente, el Inmaterium es la solución de la humanidad al problema del viaje más rápido que la luz. Esta función, como medio para viajes interestelares, se logra porque el Inmaterium es un dominio extradimensional de energía psíquica pura, con las naves espaciales navegando entre sus corrientes como en un océano. No obstante, los peligros que implica el uso de la disformidad con tal fin son mucho mayores que el de navegar por unas corrientes tranquilas. Ese es el precio que paga el imperio por mantener una mínima cohesión en sus dominios. Un saludo y bienvenidos a la Biblioteca de Tisca, vuestro podcast sobre trasfondo de Warhammer 40.000 en castellano. Os está hablando Helios, y en este programa número 54 voy a hablar de la disformidad. Como ya sabéis, este programa se puede escuchar en Spreaker Radio, en iTunes y en iBox, vuestro kiosco de podcast online. Y además, como siempre, también podéis contactar conmigo a través de las redes sociales. facebook.com barra la biblioteca de Tisca en twitter el usuario arroba biblioteca -tisca. y en google plus, youtube y steam con los grupos llamados la biblioteca de Tisca recuerdo como siempre que tenemos un grupo de juego en steam ya con más de 100 usuarios y su canal de chat de voz en discord donde podéis encontraros, chatear, hablar por el chat de voz organizar partidas últimamente hay movimiento con el tema del nuevo Type. En fin, os invito a pasaros ya que es gratis y es un buen recurso para mantener unida esta comunión que se ha formado de eruditos, ¿no? Recuerdo también que sigue en marcha el reclutamiento para organizar un WAG a Warhammer Wall este verano. Estamos ya cerquita de cerrar las listas, tenemos más de 30 personas apuntadas y con la llegada de la primavera será el momento de empezar a ajustar la fecha ¿no? y cómo se va a hacer este viaje. Y bueno, en cuanto al sumario de hoy, pues eh, voy a hablaros un poco acerca de la disformidad para aclarar un poco su concepto y todo lo que implica su existencia, desde el viaje disforme hasta los demonios y demás entidades que la pueblan. Ya había hablado un poco de este concepto en el primer podcast sobre el emperador, también sobre el de los dioses del caos, pero algunos oyentes me han sugerido que hablase un poco más de ello y me pareció interesante como mínimo mencionar toda su naturaleza y todos los peligros que pueden encontrarse en ella. Así que motores disformes en marcha, mantened bien alto el campo Geller que nos adentramos en el Inmaterium. se cree que la energía psíquica que compone el Inmaterium es el resultado directo de la existencia de la sensibilidad en el universo, en particular de las especies inteligentes de la Vía Láctea. Considerada como un oscuro reflejo del universo material, la disformidad es un océano de energía psíquica caótica, de emociones puras y crudas a las que se otorga forma física. Animado por fuertes emociones y acciones, el Inmaterium es el verdadero reino del caos, hogar de los dioses oscuros que comprenden los poderes ruinosos, y de sus legiones de seguidores demoníacos. El Inmaterium también es rumoreado por muchas culturas, humanas y senos por igual, por ser el lugar de descanso final de los espíritus de los muertos, y por lo tanto, puede considerarse también el inframundo del universo. No obstante, pese a sus peligros, el Inmaterium ofrece numerosas ventajas, la principal de ellas es el viaje disforme. Una nave de vacío entra en la disformidad activando su motor disforme. Así, la nave abandona el universo material, entrando en un punto correspondiente al espacio disforme. Entonces... La nave es arrastrada por las mareas y las corrientes de la disformidad... ...como un guijarro en un río embravecido. Y después de viajar de esta manera durante un tiempo apropiado... ...la nave utiliza nuevamente su motor disforme... ...para regresar al espacio real. Debido a que el universo material y la disformidad se mueven entre sí... ...la nave vuelve a aparecer en una nueva posición... ...a varios años luz del punto de partida. A este proceso se le conoce como salto disforme o salto a secas y el proceso de entrada o salida del Inmaterium se conoce como caída desplazamiento o traslación Los viajes a través de la disformidad generalmente se realizan en saltos cortos de hasta cuatro o 5 años luz Los saltos más largos son impredecibles y peligrosos las mareas del espacio disforme se mueven en patrones complejos e inconsistentes y las naves que intentan saltos más largos a menudo terminan fuera de su curso. Si esta limitación se aplicase a todos los viajes disformes, entonces la humanidad no se habría extendido por toda la galaxia como lo ha hecho. Es posible hacer saltos largos de muchos años luz pilotando una nave en la disformidad. Esto es detectando respondiendo y explotando sus corrientes y dirigiendo así la nave hacia un punto correspondiente en el universo material. Pero solo la variedad de mutantes humanos conocidos como navegantes pueden pilotar una nave a través de la disformidad de esta manera. Algunas personas son sensibles a los movimientos del espacio disforme y pueden, por ejemplo, predecir a veces que se acerca una nave incluso antes de que vuelva a caer en el universo material, la sensibilidad humana a la disformidad generalmente no está bien desarrollada. Sin embargo, en una minoría de personas, esta sensibilidad está mucho más afinada. A estas personas se las conoce como psíquicos. Y son capaces de controlar y usar conscientemente la energía de la disformidad para afectar al universo material. Los navegantes poseen dones psíquicos de un tipo especializado que les permite usar sus poderes para dirigir naves espaciales en el espacio disforme. Pero pese a estos poderes, esto sería imposible sin la ayuda del astronomicón. El astronomicón es un señalizador de orientación psíquica centrado en tierra. Está impulsado por la concentración mental continua de un coro de mil psíquicos. El Astronomicón no se puede detectar en el Universo Real... solo en la disformidad. Y es por medio de esta señal... ...que los navegantes pueden dirigir sus naves de vacío... ...a través de largas distancias... ...como si usaran un faro. La señal del Astronomicón... ...es más fuerte cerca de Terra... ...y del emperador de la humanidad... ...que es su fuente... ...y cuyo poder se percibe cada vez más débil... ...a medida que uno se aleja. La señal del Astronomicón se extiende sobre un área esférica... con un diámetro de aproximadamente 50.000 años luz. No se extiende las franjas extremas de la galaxia. Y debido a que Terra está situada en el oeste galáctico... su señal no llega a una franja masiva... de la parte oriental de la misma. Tampoco es constante la extensión... o la intensidad de la señal. A veces puede bloquearse... por la actividad localizada dentro de la propia disformidad. Tal actividad se puede comparar como los huracanes o tormentas de un sistema meteorológico terrestre. Y de hecho, a estos fenómenos se los conoce como tormentas de disformidad. Estas tempestades pueden ser tan malas y tan duraderas que los sistemas de estrellas completos se aíslan durante cientos de años estándar seguidos. Una tormenta disforme no solo oscurece la señal del Astronomicón, sino que también es peligrosa para las naves espaciales que viajan cerca de ella. Ninguna nave espacial puede aventurarse dentro de una de estas tormentas y esperar sobrevivir, aunque hay historias de huidas milagrosas y de naves espaciales arrojadas a decenas de miles de años luz de su curso. Pero las tormentas disformes no son los únicos peligros dentro del Empíreo. También hay energías sensibles y otras formas de vida inmateriales que lo habitan. Criaturas formadas a partir del propio cambio dentro de la disformidad y que a la vez componen esta misma naturaleza cambiante. Pocos de estos seres son amigos y muchos son hostiles. La humanidad los conoce como demonios. Volviendo al viaje disforme, en cuanto al desplazamiento temporal... Cabe resaltar que las diferencias de tiempo entre el espacio real y el espacio disforme son bastante drásticas. El tiempo no solo pasa a diferentes velocidades en ambos tipos de espacio, sino que también pasa a tasas muy variables. Hasta que una nave de vacío termine su salto, es imposible que la tripulación sepa exactamente cuánto tiempo ha transcurrido en el espacio real durante su viaje. El tiempo que pasa en el espacio real se conoce como tiempo real mientras que el tiempo que se pasa a bordo de una nave espacial en el Immaterium se denomina tiempo disforme. Antes de que una nave estelar pueda adentrarse en la disformidad, primero debe viajar a velocidad sublumínica hasta el llamado punto Mandeville, en su sistema estelar. Esta es la distancia más cercana a la que una anomalía puede entrar o salir con seguridad del espacio disforme desde su sistema de origen o destino respectivamente. Una vez que una nave espacial activa su motor de disformidad, se sumerge en una dimensión muy diferente del universo material. Es conveniente imaginar que el espacio disforme consiste en una energía relativamente densa, casi líquida, desprovista de estrellas, luz y vida, como se las conoce comúnmente. Una vez dentro del espacio disforme, una nave puede moverse por medio de su unidad de reacción newtoniana principal como una unidad de plasma imperial estándar, por ejemplo, siguiendo poderosos remolinos y corrientes en la disformidad, y llegando finalmente a un punto de la Inmaterium correspondiente a un destino en el espacio real. Pero el aspecto más difícil de los viajes disformes es que es imposible detectar el movimiento espacial del espacio disforme una vez que la nave ya está en la disformidad. La nave solo puede continuar a ciegas, su tripulación confiando en que va en la dirección correcta, y mientras más tiempo permanezca una nave en el espacio disforme, mayores serán las posibilidades de encontrar alguna corriente inesperada que la pueda sacar de su ruta. Esta navegación se puede lograr de dos maneras, el salto calculado y el salto pilotado. Todos los motores disformes incorporan mecanismos de navegación. Cuando la nave de vacío está en el espacio real, estos monitorean los movimientos siempre cambiantes de esa parte de la disformidad correspondiente a la posición actual de la nave. A esto se lo llama la ventana en el espacio real. Mediante la observación de estos movimientos en la disformidad es posible calcular un rumbo, unas maniobras correctivas y un tiempo aproximado de viaje hasta un destino propuesto. Pero el cálculo se basa en la suposición de que las corrientes de deformación observadas desde el espacio real no cambiarán significativamente durante el vuelo. A este método se lo conoce como salto calculado. No es seguro realizar un salto calculado de más de cuatro años luz a la vez, pues cuanto más largo sea el salto, mayores serán las posibilidades de un cambio significativo en el movimiento de la corriente de disforme. La segunda y más eficiente forma de navegación disforme... ...es el salto pilotado. Este método se basa en dos factores... ...los navegantes... ...y el faro psíquico del Astronomicón. El Astronomicón se centra en tierra ...y no solo está controlado por el poder psíquico del Emperador... ...sino que él lo dirige. Es un faro psíquico que penetra en el espacio disforme... ...y un navegante a bordo de una nave que recorre la disformidad... Es capaz de captar estas señales y puede dirigir la nave de vacío a través del espacio disforme, compensando los cambios actuales a medida que se producen. Un salto pilotado puede cubrir una distancia mucho más larga que un salto calculado. Pero la mayoría de saltos pilotados no superan los 5000 años luz a la vez, pese a que se han realizado saltos más largos. Un viaje interestelar típico podría comenzar con un buque de carga que se encuentra en órbita alrededor de un mundo imperial. Una pequeña lanzadera transfiere afanosamente minerales preciosos, productos alimenticios, tripulación y artículos manufacturados del mundo en cuestión. El procedimiento de carga puede tardar días o semanas solares, ya que los transbordadores vuelven una y otra vez a entre el mundo y el buque. Una vez se completa la carga, la nave espacial acelera lentamente fuera de la órbita bajo la potencia de su unidad de reacción principal. La nave se dirige hacia afuera, hacia el borde del sistema solar, aumentando cuidadosamente la velocidad en pequeños incrementos a medida que lo hace. Aunque los motores de la nave son capaces de una aceleración excelente, el riesgo de colisión con desechos interplanetarios es alto si se acelera demasiado rápido en el vacío. A medida que el Sol se encoge en la estela del barco, ...la densidad de los desechos disminuye... ...y la velocidad de la nave... ...alcanza aproximadamente el 1% de la velocidad de la luz en el vacío. Después de varias semanas solares de viaje... ...la nave llega a su primer destino... ...este es el punto de salto... ...que se extiende alrededor del sistema estelar... ...como la circunferencia de un círculo... ...el llamado punto Mandeville. Esto delinea el punto en el que los desechos interplanetarios caen por debajo de la densidad de deformación máxima. Una vez que se ha cruzado esta línea invisible, es seguro activar los motores disformes. Un equipo descuidado o lo suficientemente temerario como para activar prematuramente sus motores disformes, será afortunado al descubrir que su nave lo arrojó miles de años luz fuera del curso, pues lo más probable es que la nave sea destruida y nunca más se sepa de ella. Con la activación segura de su motor disforme, la nave es arrancada del universo real y entra en la dimensión del espacio disforme. Su verdadero viaje interestelar ha comenzado. Las naves que viajan en el espacio disforme lo hacen por medio de saltos que varían en longitudes de hasta 5.000 años luz. Solo un largo viaje implicaría más de un salto. Aún así, pasan casi dos semanas solares a bordo de la nave, antes de que la embarcación esté lista para finalizar su salto. Mientras tanto, debido a los cambios de tiempo en el espacio disforme, más de un año estándar ha pasado en el universo real. La nave vuelve a entrar en el espacio real justo más allá del punto de salto de su sistema solar de destino. Si tiene suerte, la nave saldrá cerca del punto de salto. De lo contrario, puede tomar muchas semanas solares adicionales el llegar a los planetas interiores, siempre es aconsejable permitir un margen seguro al saltar hacia una estrella pues el resultado de volver a entrar en el espacio dentro del punto de salto sería lo mismo que activar prematuramente el motor disforme en el viaje de ida y casi seguro terminaría en un desastre pero la nave ahora está lista para su recorrido final comenzando por la transmisión a su destino y estableciendo unas nuevas coordenadas de tiempo el tiempo real en el espacio disforme es tan diferente del tiempo en el espacio normal... que la tripulación no tiene idea de si su viaje ha tomado algunos meses solares o años estándar. Inicialmente, la nave viaja a aproximadamente un 1% de la velocidad de la luz... desacelerando gradualmente a través de las regiones interiores más densas. Finalmente, llega a su destino... donde enjambres de pequeñas lanzaderas, una vez más... se ocupan de cargar y descargar el material, los pasajeros... ...y preparar el próximo viaje de la nave. Con este sistema, en teoría es posible viajar a cualquier parte del universo... ...a través del espacio disforme. Sin embargo, las mareas cambiantes de la disformidad... ...hacen que sea más fácil viajar desde algunos sistemas a otros. Y los saltos cortos siempre son más precisos que los más largos. Esto es particularmente cierto cuando se mueve una flota grande que puede extenderse a través de varios años luz del espacio durante un viaje prolongado. Los canales del espacio disforme bien establecidos conectan sistemas estelares y regiones enteras de la galaxia, proporcionando conductos relativamente predecibles a través de los cuales pasa la mayoría del envío imperial. Pero hay más fenómenos, aparte de estos canales establecidos por el imperio, que permiten viajar por el Immaterium. El primer fenómeno son las puertas disformes. Una puerta disforme es un punto en el espacio real que está vinculado a otro punto en el mismo espacio real por un túnel a través del espacio disforme. El túnel, de alguna manera, evita las perturbaciones normales del Inmaterium, permitiendo un viaje dentro de un tiempo fijo y en perfecta seguridad. La existencia de estas puertas disformes representa un misterio en sí misma y se debate mucho sobre si son naturales o artificiales. Si es artificial, ninguno puede decir quién lo hizo y con qué fin. Además, algunas puertas disformes se han mejorado artificialmente, sus entradas delimitadas por construcciones mecánicas cuya función exacta solo puede adivinarse. Otras puertas disformes, en cambio, son meros agujeros negros en el espacio. Las puertas disformes... Se producen en las profundidades del espacio, en los límites de los sistemas solares, dentro de los mismos e incluso en los planetas. Las más grandes tienen la suficiente envergadura como para permitir el paso de naves espaciales y normalmente se encuentran en el borde de un sistema solar o entre sus planetas exteriores. Otras puertas son lo suficientemente grandes como para permitir el paso de vehículos pequeños o quizás criaturas de tamaño humano. Estas se encuentran principalmente en las superficies de un planeta y conducen directamente a otras puertas en la superficie de otros planetas. Todas las puertas son raras, especialmente los tipos más pequeños de las mismas. A menudo se ocultan o responden solo a señales eléctricas, psíquicas o de otro tipo, lo que indica un cierto secretismo pretendido por parte de sus constructores. Todas las naves espaciales están preparadas... ...para utilizar puertas disformes cuando son encontradas. Aunque descubrir a dónde conducen... ...a menudo puede ser peligroso. Pues muchas parecen ser defectuosas... ...y pueden volcar una nave aleatoriamente... ...en el espacio disforme. Otras pueden conducir a lugares... ...que alguna vez pudieron haber sido estrellas o planetas... ...pero que ahora no son más que espacio vacío. También se debe considerar la posibilidad de emerger en un imperio alienígena distante y hostil. Y puede ser que las naves espaciales que se desvanecen en el espacio disforme hayan sido transportadas más allá de la galaxia. Las puertas disformes a menudo se vuelven extremadamente importantes para quien quiera que las controle, y muchas son de un valor estratégico vital para el imperio. Los comandantes imperiales y otras personalidades interesadas compiten por el control de una puerta disforme en su esfera de influencia, y estas reliquias a menudo son fuertemente defendidas contra ataques externos. Otro fenómeno similar son los portales disformes. Puntos en el espacio donde la interfaz disforme y el espacio real... ...forman una entrada estable hacia y desde el espacio disforme. Así que no es necesario activar un motor de disformidad... ...para entrar en el Inmaterium de esta manera... ...aunque es poco probable que una nave que no esté equipada con un campo Geller sobreviva durante mucho tiempo dentro del Empíreo. Pues los portales no conducen a un túnel, como las puertas, y una nave voladora que ingrese en un portal se lanza directamente a las corrientes fortuitas del espacio disforme. Con maniobras cuidadosas, es posible volver a ingresar en el espacio real usando el mismo portal desde el otro lado. De nuevo, la naturaleza exacta de los portales no se comprende. ...y nadie sabe si son meros accidentes de la naturaleza... ...y de las geometrías no euclidianas... ...o si tienen algún propósito secreto. Algunos Xenos... ...usan portales disformes para viajar... ...entre el espacio disforme y el espacio real... ...específicamente las criaturas conocidas como esclavizadores... ...que viven dentro del espacio disforme. Al igual que las puertas disformes... ...los portales disformes se producen en todos los lugares del universo y pueden aparecer en la superficie de un planeta. Algunos tienen una forma física definida, mientras que otros son invisibles o toman la forma de un agujero en el suelo o de una cueva oscura. Pese a todo, los portales disformes tienen su uso, ya que hay registros de naves espaciales con motores disformes dañados, atrapadas dentro de la disformidad y condenadas a la destrucción, que de repente encuentran un portal disforme que les permite regresar al espacio real a salvo. Así es como funciona el viaje disforme. Pero es muy posible que, si habéis oído hablar de la disformidad o el Inmaterium, hayáis escuchado acerca del de velo. La barrera entre la realidad y la disformidad no es igualmente fuerte en toda la galaxia. En algunos lugares, esta barrera, el denominado velo, es muy delgado lo que permite que la influencia y la disformidad se filtre en el espacio real. Tales áreas podrían ser permanentes o temporales, y podrían ser de casi cualquier tamaño, resultado de una casualidad o de los actos intencionados de cultos maléficos. Algunos son el resultado de experimentos realizados durante la edad oscura de la tecnología, mientras que otros son un efecto secundario de la actividad psíquica o una gran efusión de poderosa emoción o muerte. En el sector Askelon, por ejemplo... ...las corrientes impredecibles del pandemonio... ...golpean las costas de la realidad... ...debilitando la barrera entre ambas dimensiones. Varios fenómenos perturbadores... ...pueden manifestarse en áreas donde el velo es delgado... ...ya que la disformidad y su influencia... ...nunca son predecibles ni consistentes. Dichos lugares... ...a menudo se consideran embrujados o malignos... ...ya que las personas pueden escuchar voces vislumbrar movimientos por el rabillo del ojo o experimentar pesadillas e incluso alucinaciones el tiempo podría correr hacia atrás las temperaturas desplomarse de o fluctuar y los auspex y escáneres proporcionar lecturas inconsistentes o contradictorias las personas también pueden sentir una sensación de malestar que no pueden describir o sensaciones extrañas e inquietantes desde un hormigueo en la piel hasta el olor a la carne quemada Se sabe que los ruinosos poderes del caos y sus sirvientes demoníacos habitan en la porción del Inmaterium a menudo llamada el Reino del Caos. Los demonios solo pueden existir dentro del Inmaterium a menos que se cumplan ciertas condiciones dentro del Reino Material. El Inmaterium es lo que da poder a los sirvientes demoníacos inmortales por igual de los cuatro dioses oscuros. Korn, el dios de la sangre, Slanesh, el príncipe del placer, Zinch, el arquitecto del destino, y Nargel, el señor de la decadencia. Sus seguidores emprenderán cualquier acción para aumentar este poder, y su posición respecto a sus maestros impíos. Cada uno de los dioses del caos mantiene su propio dominio dentro del reino del caos, cuya naturaleza coincide exactamente con su propia personalidad e intereses. El reino del caos está marcado por guerras y contiendas casi constantes, ...entre los sirvientes demoníacos de los poderes ruinosos... ...que conspiran y luchan ininterrumpidamente... ...uno contra el otro en una eterna contienda... ...por el dominio absoluto que nunca terminará... ...lo que se suele llamar el gran juego. Los dioses del caos y sus sirvientes... ...son consumidos por esta lucha... ...y en verdad... ...prestan muy poca atención a las acciones del espacio real salvo cuando éstas representan una amenaza para todas las actividades continuas de los dioses del caos o una oportunidad para los poderes ruinosos para mejorar su posición uno contra el otro en su eterno conflicto. Pero no todo el Inmaterium queda bajo el yugo de los dominios de los reinos del caos. Existen los yermos informes. Estos desiertos inmateriales, también conocidos como el abismo caótico o la tierra de las almas perdidas, son aquellas regiones del Inmaterium que no caen bajo el dominio de ninguno de los cuatro dioses del caos. Gran parte de su paisaje es simplemente un terreno de caos puro que se está formando y reformando constantemente, basado en las corrientes psíquicas que atormentan las mentes de los mortales sintientes de la Vía Láctea, así como las corrientes psíquicas del propio reino del caos. Los yermos sin forma son un lugar donde las leyes de la física no tienen influencia. Dentro de estos desiertos inmateriales se encuentran ríos de alquitrán que fluyen a través de bosques petrificados bajo un cielo escarlata. Grandes escalinatas ascienden al cielo, donde se conectan sobre sí mismas en un bucle sin fin. Estas escaleras celestiales se sientan junto a los castillos hechos de huesos y fortalezas de icor, mientras que las columnas de fuego arden en el horizonte. Cada sueño, pesadilla y visión que alguna vez tuvo una de las razas inteligentes de la galaxia tiene una representación dentro de los yermos sin forma. Estos desiertos son también el hogar de las furias demoníacas que acechan cualquier presa, mortal o demonio, que esté a su alcance. Los grandes demonios y príncipes demonio ...que son lo suficientemente fuertes... ...como para mantener un nivel de control psíquico... ...sobre su entorno dentro de la disformidad... ...también hacen sus hogares dentro de los yermos. Estas islas de espantosa estabilidad... ...resaltan dentro de este desierto caótico... ...algunas apareciendo solo por un instante... ...mientras que otras son tan antiguas... ...como los propios poderes ruinosos. Cada uno de estos subreinos... ...es una pequeña extensión del reino del caos... ...que encarna los caprichos de su creador... ...y tiene un santuario o templo... ...dedicado a sus creencias. Algunos incluso están poblados por demonios... ...nacidos de la mente de un gran demonio... ...o príncipe demonio... ...aunque estas entidades... ...suelen ser efímeras... ...ya que tienden a ser consumidas por las furias... ...que ponen los yermos sin forma... ...y son mucho más débiles... ...que los demonios de los cuatro grandes dioses del caos. También se cree... ...que los dioses menores del caos a veces mantienen sus dominios dentro de los yermos informes. Y también dentro de estos desiertos del Inmaterium reside la fundición demoníaca oscura conocida como la Forja de Almas. Como veis, el Inmaterium tiene muchas naturalezas. Una como océano a través del que viajar. Otra como barrera entre el espacio real y el disforme otra como el propio reino del caos pero también es el reino psíquico una dimensión de lo espiritual creada, sostenida e influenciada por emociones y acciones mortales inteligentes en el universo físico la mente de cada ser consciente en el universo material excepto los necrones y los cetán deja una huella psíquica dentro del inmaterium y aunque la firma de una mente es casi insignificante en la energía o influencia que genera cuando las huellas de toda una raza inteligente de miles de millones de individuos se combinan, tienen un gran impacto en la naturaleza y la forma de la disformidad. Esto parece implicar que el Inmaterium no es caótico por naturaleza, sino que ha sido creado por el caos y la guerra que tanto definen el reino material. Cuando una emoción o fe en una entidad o concepto crece lo suficientemente fuerte, en realidad se convierte en uno de los habitantes de la disformidad. Muchos de estos seres desaparecen cuando la emoción o creencias que los han creado se extinguen. Pero el arquetipo más fuerte puede autoperpetuarse, diseminando los pensamientos y eventos que le otorgan forma y poder e incluso interactuando con el mundo material de una manera que fortalezca las creencias y actitudes que le dan existencia. Los más fuertes de estos seres se convierten en dioses y demonios asociados con un grupo o cultura específica. En casi todas las razas o fuerzas de voluntad inteligente tienen sus conceptos universales o figuras religiosas personificadas de alguna manera por la disformidad, ya sea de forma caótica, aeldari, orca o humana. Las habilidades extrasensoriales, aparentemente mágicas, de los individuos psíquicamente dotados conocidos en el imperio del hombre como psíquicos, son impulsadas por las energías de la disformidad. Y cuando estos usan ese poder, los demonios y las criaturas del Inmaterium se sienten atraídos por la mente del psíquico cual polillas a una llama. Aquellos humanos entrenados en el uso de las artes psíquicas son capaces de resistir tal incursión hasta cierto punto. Pero el mayor temor de la Inquisición Imperial es el hecho de que un psíquico humano no entrenado de suficiente poder pueda convertirse en objeto de una posesión demoníaca, y por lo tanto transformarse en una puerta de entrada para la intrusión de los sirvientes demoníacos de los poderes ruinosos en el mundo físico. Océano, Velo, Reino del Caos, Reino Psíquico y también Reino de los Muertos. Muchas culturas de la Vía Láctea, tanto humanas como Xenos, creen que el Inmaterium es el lugar de descanso final de las almas o los espíritus de los muertos. Ciertamente hay algo de verdad en esta idea. Los Aeldari creen que al morir, sus almas Eldar viejan a la disformidad, donde son inmediatamente devoradas por el antiguo enemigo de su raza, la sedienta, el dios del caos Slanesh. Debido a que la naturaleza hedonista e intensamente psíquica de los Aeldari fue responsable de traer a Slanesh a la existencia dentro del Imperio después de la caída de estos entre los milenios 29 y 30, se puede decir que las almas aeldari... ...tienen una forma de gradiente psíquico... ...en el que son inmediatamente consumidas... ...por el hambre de slanesh ...a la muerte de sus cuerpos físicos. Esto si no se toman medidas de protección. Para los aeldari de mundos astronave... ...esta protección toma la forma de la joya espiritual... ...usada por cada uno de ellos... ...que absorbe inmediatamente la energía psíquica de su alma al morir... Para luego depositarla para su custodia dentro del circuito infinito de su mundo astronave. Allí existirá por toda la eternidad como parte de una mente colectiva Gestalt de los muertos. Los Drukari, los Darkeldar, toman un curso predeciblemente más salvaje. Están parcialmente protegidos de su consumo por eslanés por su existencia dentro de la dimensión laberíntica de la telaraña. Pero la Sedienta eventualmente consumirá incluso el alma de los Drukari a menos que atraigan energía psíquica suficiente para protegerse de la agonía psíquica de los demás es por esta razón que los drukari son criaturas tan malévolas que buscan un suministro interminable de esclavos cuyas torturas no solo disfrutan sino que realmente mantienen intactas sus retorcidas almas entre los sirvientes mortales de los dioses del caos no hay duda cuando un mortal muere en el espacio real su alma es inmediatamente arrastrada a la disformidad en el momento en que muere su cuerpo físico, donde será devorada por los demonios y otras entidades del empíreo o convertida en su lastimoso juguete por toda la eternidad. La única salvación de este lúgubre destino es entregarse en cuerpo y alma a la adoración y servicio de los poderes ruinosos, ya sea colectivamente como causa indivisible o individualmente, ya que los dioses oscuros... ...pueden otorgar a sus seguidores más exitosos y poderosos... ...un lugar privilegiado dentro del reino del caos... ...después de su muerte. Los devotos más exitosos del caos... ...pueden incluso aspirar a una existencia... ...como príncipe demonio... ...una posición de inmortalidad garantizada... ...y de control sobre la propia pequeña propiedad... ...mundo demoníaco dentro del reino del caos... ...o vórtice disforme como el ojo del terror. Los devotos de muchas variantes del culto imperial del hombre... ...también creen que cuando una persona muere su alma es transportada a la disformidad. Pero un devoto adorador del dios emperador de la humanidad sostiene que el emperador protege a sus fieles dentro de la misma, de todas las entidades que podrían tratar de dañarlos y que reúne las almas de los fieles para sí mismo. Solo alguien que no haya sido fiel al emperador y haya fallado llevando a cabo su voluntad u obedeciendo sus mandamientos corre el riesgo de ser devorado por demonios de la disformidad o de ser castigado de otro modo dentro del imperio. De esta manera, los devotos del culto imperial... ...ven la disformidad como un análogo del antiguo concepto judio-cristiano... ...del cielo y el infierno. La disformidad es el infierno para aquellos que han sido infieles al dios emperador. Pero puede convertirse en una forma de paraíso... ...para aquellos que han sido fieles a su voluntad. No se sabe si hay alguna verdad en esta creencia. Pero la naturaleza psíquica del empíreo... ...muestra que las creencias colectivas y fuertemente arraigadas... ...de los mortales en el espacio real... Tienen adquirir una realidad propia dentro de la disformidad, y hay gran cantidad de seres humanos en la galaxia, y muchos de ellos son fervientes incluso fanáticos creyentes del credo imperial. Lo que sí se sabe con certeza, es que aquellos hombres y mujeres del imperio que han mostrado una fe inquebrantable en su concepto del dios emperador, a veces han podido promulgar hazañas que solo pueden considerarse milagrosas por el uso justo del término. Estas hazañas han sido particularmente potentes cuando se desplegaron como armas contra los sirvientes del caos, demonios y mortales por igual. Entonces es posible que, como nos dice el antiguo credo, el emperador proteja. Habiendo hablado de todos sus planos y reinos, voy a hablar de las entidades disformes, pues el Inmaterium a través de un reino de energía psíquica pura que es inevitablemente hostil a todas las formas de vida orgánica desde el espacio real, también es el hogar de sus propias formas de vida, sensibles y de otros tipos. Muchas de estas criaturas no son conscientes, sino que dependen de la absorción de energías psíquicas para sobrevivir, y por lo tanto, se sienten naturalmente atraídas por las emanaciones psíquicas de los mortales en el espacio real, cuyas psiques son la fuente misma del empíreo. Tales criaturas incluyen el vampiro, el psiconewain, el espectro astral, los fantasmas o los horribles esclavizadores. Estos últimos, los esclavizadores, son creados espontáneamente por las energías cambiantes de la deformidad, a partir de las pesadillas de las especies sensibles, y merodean por el inmaterium como tiburones. Son capaces de controlar psíquicamente a otras especies, obligándolas a cumplir su voluntad, de ahí su nombre. Incluso pueden controlar criaturas como tiránidos y demonios. Sin embargo, se cree que la única raza inmune a los esclavizadores son los necrones, que no tienen alma ni presencia psíquica en la disformidad. Los esclavizadores existen principalmente en el Inmaterium, pero pueden entrar en el universo físico como un demonio, a través de la mente desprotegida de un psíquico humano pueden hacer esto cuando tres esclavizadores se unen para formar una trinidad, con lo que forman un vínculo psíquico en su víctima. En el transcurso de los próximos 2-3 días solares después del contacto, la química orgánica del psíquico cambia significativamente, y el resultado final es una puerta de disformidad viviente y palpitante, a través de la cual los esclavizadores viajan al universo material. Estos esclavizadores son similares a un pulpo en cuanto a forma. Su cuerpo principal se compone de dos partes más o menos circulares, una encima de la otra. Tienen entre 8 y 12 tentáculos pequeños que sobresalen de su mitad inferior y dos tentáculos más grandes que terminan en ventosas. En la mitad superior y más pequeña de su cuerpo, tienen un órgano sensorial que a veces se denomina ojo. Este órgano circular normalmente es de color rojizo. Su piel correosa es capaz de cambiar de color pero normalmente es de color marrón claro, mientras que los tentáculos tienen una tonalidad pálida. Pero mucho peor que estas criaturas son los verdaderos habitantes inteligentes de la disformidad, los demonios del caos. Las naves espaciales que viajan a través del Inmaterium mediante el uso de un motor disforme están protegidas de los ataques de estas criaturas por su generación de un campo Geller. Si los emisores de este campo fallan o funcionan mal... La tripulación del buque estará a merced de todos estos horrores. Y es probable que los demonios los consuman... ...o los conviertan en sus juguetes mortales. El imperio es también el hogar del mayor de todos los terrores. Los cuatro dioses principales del caos... Korn, Nargel, Finch y Slanesh... ...que viven en dominios separados dentro del reino del caos. Las encarnaciones existenciales de los aspectos más oscuros... ...de innumerables psíques de especies sensibles... Aunque el Inmaterium y los poderes ruinosos están esencialmente compuestos por el mismo tipo de energía psíquica, y los términos disformidad y caos, a menudo son usados indistintamente por aquellos que conocen la naturaleza del Inmaterium dentro del imperio del hombre, cada dios del caos mantiene una forma primaria que personifica su naturaleza, y que es instantáneamente reconocible para sus legiones de seguidores, tanto demoníacos como mortales. Pero estos dioses del caos no están solos en el espacio disforme. Han creado sirvientes a partir de sus propias esencias. Las criaturas que los mortales han llamado demonios, basándose en sus antiguas leyendas y mitologías religiosas, y que no están tan estrechamente vinculadas a la disformidad. Los demonios son entidades de una naturaleza algo diferente a sus maestros, y son las criaturas más numerosas que se encuentran en el Empíreo. Un demonio nace cuando un dios del caos gasta una parte de su propio poder para crear un ser independiente a partir de él. Este poder psíquico une una colección de sentidos, pensamientos y propósitos, creando una personalidad y conciencia que puede moverse dentro de la disformidad. El dios del caos puede reclamar la independencia que le ha dado a sus hijos demoníacos en cualquier momento, garantizando así su lealtad. Solo a través de la pérdida de este poder, un demonio puede ser verdaderamente destruido, ...y su mente se disuelve en los remolinos y las corrientes del espacio disforme. Los demonios no tienen presencia física dentro de la disformidad... ...pues el reino del caos es anatema para las leyes de la física... ...y las naves estelares que navegan en sus profundidades... ...lo hacen tomando una piel o una burbuja de realidad... ...cuando entran utilizando su motor disforme... ...el campo Geller. En lugar de poseer una verdadera forma física los demonios proyectan una forma conjurada de energía psíquica básica que es esencialmente una interpretación menor de la naturaleza fundamental de su maestro. Por lo tanto, las apariencias extrañas e inhumanas proyectadas por los demonios indican su presencia, estado y lealtad a un dios del caos en particular, fácilmente identificable. Aunque parezca estar hecho de materia normal cuando se materializa en el espacio real, la forma de un demonio no es más física que en el reino del caos. De hecho, son seres de energía disforme pura, dada forma y profundidad. Cuando se manifiestan en el universo material, los demonios tienen invulnerabilidades y debilidades particulares, así como muchos poderes extraños derivados de su naturaleza terrenal como seres psíquicos. Matar la proyección física de un demonio no lo destruye, sino que solo corta su presencia a la realidad. ...su verdadera esencia en el empíreo permanece ilesa. Así, cuando un demonio es asesinado en el universo material... ...es desterrado a la disformidad. Si no es simplemente reabsorbido por su creador... ...debe permanecer allí para recuperar su fuerza... ...para que eventualmente se manifieste de nuevo. La leyenda dice... ...que un demonio desterrado de esta manera... ...no puede regresar durante mil años terráqueos y un día... ...aunque por supuesto... ...es imposible demostrar tal creencia a través del estudio y el concepto de tiempo en sí mismo no tiene sentido dentro de la disformidad. Sin embargo, el orgullo de un demonio asesinado es considerable, y el demonio se ve obligado a soportar la burla de sus compañeros hasta que pueda volver a la forma corpórea y vengarse. Los demonios más poderosos recurrirán a cualquier sirviente y demonio menor afluente para ayudarlos a vengarse. Si tiene muchos aliados, también puede solicitar su ayuda, aunque todos los demonios son cautos al hacerlo. Tales favores deben ser devueltos inevitablemente y ningún demonio acepta el dominio de otra criatura, sea mortal o también demoníaca. En cuanto a las incursiones, para que un demonio pueda penetrar en el universo mortal, debe haber una brecha en las barreras en el espacio disforme y el reino material. Una grieta en la disformidad. Estas son brechas en el tejido de la realidad que pueden variar en naturaleza y tamaño, como el masivo ojo del terror o el torbellino. Algunas veces, estas ocurren aleatoriamente. En otras ocasiones, o los mortales o los dioses del caos provocan su creación por medio de algún acto sobrenatural. El tamaño de la brecha puede variar enormemente, desde un ligero adelgazamiento de las paredes dimensionales hasta inmensas heridas en la realidad que permiten a las legiones demoníacas realizar una invasión en masa. En los momentos en que ciertas condiciones, como la aparición de una tormenta de disformidad o un ritual de hechicería, han debilitado la barrera entre la disformidad y el espacio real, el llamado velo, un demonio puede poseer a un mortal y convertirlo en un portal viviente a través del cual anfitriones demoníacos pueden pasar temporalmente al universo material. Estas incursiones demoníacas pueden manchar seriamente el espacio real, a menudo retorciendo y remodelando planetas enteros hasta que se pierden en la disformidad, convirtiéndose en una parte del Inmaterium y siendo transformados en mundos demoníacos. No es de extrañar que los cazadores de demonios de la Inquisición, el Ordomaleus, reciban recursos ilimitados y poder político de los altos señores de Terra para hacer frente a amenazas tan terribles y continuas a la existencia de la humanidad. A menudo, son los movimientos tumultuosos de la disformidad los que crean una grieta en el reino material permitiendo a los demonios derramarse a través de la brecha resultante esto podría suceder por casualidad eventos como el inicio de tormentas disformes implosiones de motores de disformidad o la mente de un psíquico renegado que explota repentinamente con potencia bruta todo esto puede hacer que aparezca una grieta en el Inmaterium pero en otras ocasiones los rituales deliberados y los sacrificios de sangre de los mortales que adoran al caos pueden permitir que las hordas de los dioses del caos se estrellen con plenitud en el reino material. A veces, el simple sufrimiento mortal, la muerte y la miseria en una escala lo suficientemente masiva pueden formar una brecha de distorsión que una legión demoníaca podría usar como portal. Algunas grietas de disformidad duran meras horas solares, o incluso instantes, porque la naturaleza del caos es siempre impermanente. Un ejército demoníaco que ha pasado por una grieta de este modo puede quedar atrapado en el espacio real y sucumbir rápidamente a la constante descarga de energía del caos necesaria para mantener su presencia. De entre todas, la hereta disforme más grande y más peligrosa es el Ojo del Terror, que ha durado más de 10.000 años estándar. Este se puede ver como un moretón púrpura en el firmamento de la mitad de los mundos reclamados por el imperio de la humanidad. Fue creado por el nacimiento del dios del caos Slaanesh, a principios del trigésimo milenio, y es hogar de innumerables mundos demoníacos, combatidos por demonios inmortales por igual, las infames legiones traidoras de manías espaciales del caos entre ellos. Otra grieta de la disformidad de magnitud excesiva es el Torbellino que se encuentra cerca del núcleo galáctico y es un refugio para miles de piratas y capítulos renegados de los marines espaciales. Existen otras distorsiones menos conocidas, como el corazón de las tinieblas cerca del mundo de Atila, las tormentas del juicio, que envuelven casi todo el sector de Caradriat en el Segmentum Tempestus, la Garganta del Infierno, que amenaza a tragarse todo el sistema Verilian, y el infame vórtice aullante, que marca el límite entre el sector Calixis y la frontera de la extensión de Coronus en las estrellas de Halo. Las distorsiones disformes aleatorias a menudo son causadas por tormentas de disformidad, extensiones de turbulencia en el reino del caos que se repiten en el espacio real, restringiendo los viajes y las comunicaciones dependientes del Inmaterium. Si se enfocan o son lo suficientemente poderosas, pueden tensar la estructura de la realidad o incluso abrirla. Completamente impredecibles, las tormentas de disformidad pueden aislarse en planetas individuales o expandirse para abarcar sectores imperiales enteros. Una de las peores tormentas de disformidad jamás registradas en la historia humana aisló a Terra del resto de la galaxia durante todo el periodo de 5000 años estándar conocido como la Era de los Conflictos. Los desafortunados mundos en las proximidades de un evento tan catastrófico pueden convertirse en los terrenos de juego de los demonios hasta que la tormenta finalmente se disipe. Pero algunas tormentas han perdurado por tanto tiempo que pueden considerarse permanentes sus energías autosuficientes atrapando planetas y sistemas estelares cercanos en una atolladero de caos. Pero sin disformidad no habría psíquicos, ni viajes interestelares, ni comunicación interplanetaria. De hecho, la disformidad irónicamente es esencial para la supervivencia de la humanidad. Las naves de vacío viajan a través de sus mareas cambiantes, Capaces de transitar miles de años luz en una fracción de tiempo que tomaría un viaje utilizando unidades de reacción convencionales a velocidades sublumínicas. Por tales medios, la humanidad está unida en un único imperio interestelar, dirigido por el divino emperador de la humanidad. A través de la astrotelepatía y la guía de los mutantes psíquicos conocidos como navegantes, los mundos del imperio son capaces de mantener sus frágiles vínculos. La voluntad del emperador puede ser poderosa. Pero su alcance es largo solo porque sus flotas pueden viajar a través del espacio disforme. Las frágilas burbujas de realidad que protegen cada nave de guerra, sostenidas por complejos campos Geller, y la fe más pura. Mientras que la humanidad tendría solo una fracción de su número de fuerzas actuales en la disformidad, el caos, a su vez, se vería muy disminuido sin la presencia de la humanidad en la galaxia. Pues los dioses del caos beben de las emociones y los pensamientos creciendo hinchados con poder psíquico durante el proceso. Durante milenios, cada uno se ha alimentado de un aspecto de la naturaleza humana, furia, deseo, corrupción e inconstancia. Fortalecidos y moldeados por los pensamientos y las emociones colectivas de los habitantes de la realidad, los dioses oscuros vierten y nutren en la humanidad esas mismas pasiones que sostienen su propia existencia. A medida que la humanidad se ha extendido a través de las estrellas, ...su número ha crecido inmensurablemente... ...alimentando a los dioses del caos... ...entonces el círculo está establecido... ...con locuras y debilidades mortales... ...que alimentan a los dioses oscuros... ...y esos mismos dioses... ...animando luego a la humanidad a su vez... ...a nuevas locuras y debilidades... ...el hombre ha sido capaz de usar... ...el poder de la disformidad durante mucho tiempo... ...magos... ...videntes... ...brujas... ...mediums... ...chamanes... ...y exorcistas han quedado atrapados en su poder a lo largo de la historia de la humanidad, aunque a menudo inconscientemente. Psíquicos como estos manifiestan sus poderes recurriendo al Empirio, desviando su energía antinatural para lanzar ráfagas de energía, teletransportar objetos, enviar sus pensamientos a través del espacio y el tiempo y realizar un sinnúmero de otros milagros. Una vez... El don del verdadero poder psíquico se limitó a unas pocas personas indefensas, que generalmente fueron víctimas de prejuicios supersticiosos en el lejano pasado de la humanidad. Sin embargo, la cantidad de psíquicos está aumentando en la población galáctica de la humanidad con cada siglo terrestre que pasa. Esto constituye un profundo cambio evolutivo para la humanidad. Cada vez que un psíquico recurre a la disformidad, perturba su flujo natural. ...creando un remolino que simplemente puede morir... ...o ser alimentado por otros movimientos... ...hasta que se convierte en una tempestad furiosa... ...que alimenta a un dios del caos. Así, cada psíquico causa un pinchazo de perturbación... ...dentro de la disformidad. Cada uno puede ser la semilla de una tormenta disforme. Cada uno puede despertar el poder del caos... ...llevándolo a una conquista impensable. La invasión de un ejército demoníaco... ...es análoga al infierno desatado sobre la realidad... ...libre de las limitaciones físicas de una fuerza mortal... ...una legión demoníaca puede aparecer y desaparecer a voluntad... ...en ocasiones será un gran ataque masivo... ...en otras... ...grupos individuales de demonios... ...cazarán a través de la zona afectada... ...aterrorizando a la población... ...y esclavizando y matando al azar... ...esos mortales con incluso el menor potencial psíquico... ...sufren primero a medida que la afluencia de energía disforme... ...libera el poder latente de su mente inmortalizándolos con fuego mágico, convirtiéndolos en estatuas rocosas o haciendo que sus cerebros simplemente exploten. La actividad del poltergeist y las ráfagas aleatorias de piroquinesis pueden destruir edificios en un instante. La gente escucha gritos desquiciados y susurros espeluznantes mientras sedores antinaturales manchan el aire. Una invasión demoníaca es casi imposible de detener por medios convencionales, ya que el acto mismo de luchar contra demonios alimenta el poder psíquico manteniéndolos en el espacio real con miedo y odio. Solo el cierre de la grieta de disformidad puede privar a los demonios de su poder. A menudo no hay nada que se pueda hacer sino luchar contra la incursión hasta que la brecha se selle. Las batallas libradas contra una incursión demoníaca son completamente diferentes a las de los enemigos mortales, ya que las estructuras defensivas y las guarniciones tienen poco o ningún efecto para librar la guerra contra las huestes demoníacas invasoras un ejército debe estar listo para responder a las apariciones más repentinas de sus adversarios para complicar más aún las cosas las motivaciones detrás de las incursiones demoníacas son insondables incluso los tiránidos, que son tan extraños como para estar más allá del alcance del hombre luchan por el sustento y la supervivencia pero en lugar de estas necesidades básicas los objetivos de un comandante demoníaco a menudo serán completamente oscuros. Podrían matar a un millón de mortales, recuperar un solo artefacto, o matar a los nietos de aquellos que una vez les desterraron la disformidad. Otras veces, los demonios no tienen ninguna meta o plan en absoluto, y las criaturas balbuceantes del Inmaterium toman decisiones de acuerdo a la oportunidad y a su naturaleza intrínseca. Pelear contra un ejército demoníaco es luchar contra un tornado sinuoso de sinrazón y desesperación. Incluso entonces, el imperio no puede permitir que se sepa que tales enemigos existen para propagarse. Los supervivientes humanos de tales conflictos son invariablemente confrontados por la Inquisición, y sus mentes son borradas, son puestos en cuarentena en campos de trabajos forzados, o incluso en casos extremos, se convierten en las víctimas de una orden de exterminatos en todo su mundo. Durante Ones, la galaxia ha sido testigo de catástrofes basadas en la disformidad e incontables incursiones demoníacas. Desde el inicio de la Inquisición Imperial en los primeros días de la herejía de Horus, incluso el hecho de que tal cosa fuera posible se consideró demasiado peligroso para que los ciudadanos del Imperio lo supiesen, porque tal conocimiento engendraría herejía, tan seguramente como un cadáver engendra gusanos. Debido a esto, la gran mayoría de los conocimientos sobre la incursión demoníaca... ...han sido erradicados de los registros públicos imperiales existentes. Lo que se conoce... ...se registra solo en textos imperiales prohibidos... ...y en registros de senos y herejes que la Inquisición todavía tiene que purgar. En raras ocasiones... El reino del Inmaterium es capaz de irrumpir en el universo físico en el que se conoce como grieta de disformidad. Un debilitamiento del velo permitiendo que sus criaturas entren al universo material. Como he comentado algunas veces, estas grietas de disformidad ocurren al azar, mientras que otras, los dioses del caos o los mortales las producen. Algunas duran meros momentos. Otras duran días solares, años de estándar e incluso siglos de Terra. Pueden tomar muchas formas, a menudo un torbellino hirviente, de crudo poder psíquico, otras veces un terrorífico vistazo al reino del caos. También han aparecido como puertas de fuego verde, nubes de sombras impenetrables, lagos hirvientes de pus y otras visiones aterradoras capaces de volver locos a los mortales. Estas grietas de disformidad generalmente son resueltas por los seguidores que una vez fueron mortales de los poderes ruinosos del caos y son a menudo el sitio de las atrocidades titánicas previamente desatadas en la región local del espacio por estas fuerzas del caos. Varios factores diferentes pueden inducir la formación de una grieta disforme en el espacio real, incluidos los movimientos impredecibles de la disformidad, que provocan una ruptura en el espacio real, la posesión demoníaca de un mortal, rituales deliberados de invocación de demonios llevados a cabo por los cultistas del caos... Una brecha en el velo, causada por el foco psíquico de un inmenso sufrimiento y muerte después de una gran guerra o una terrible atrocidad, una simple implosión de un motor disforme o incluso la voluntad unificada de los principales dioses del caos. Las grietas de disformidad más conocidas de la Vía Láctea incluyen, en primer lugar, el Ojo del Terror, creado cuando los Eldar inadvertidamente causaron la creación de Slanesh, Ahora el Ojo del Terror es el hogar de las legiones traidoras de los Marines Espaciales del Caos y sus otros seguidores humanos como los cultistas del Caos, los guardias imperiales traidores y las heréticas y traidoras legiones titánicas del Mecánico Oscuro. También existe la, la anomalía Hadex, un furibundo fenómeno de la disformidad que se encuentra en el centro de Jericho Rich, en el borde este de la galaxia. Bañando innumerables mundos en un resplandor rojo enfermizo, esta nebulosa espacio-temporal representa mucho más que un peligro para la navegación o una obstrucción de las comunicaciones astropáticas. Es un cáncer en el tejido del tiempo y el espacio, y sistemas estelares enteros se han perdido por su influencia funesta. Para los astrónomos que lo estudian, y para los navegantes que lo temen, se lo conoce como anomalía Hadex, un corazón monstruoso que palpita en el vacío. Su influencia expandiéndose y retirándose rítmicamente, absorbiendo y vomitando sistemas solares enteros a lo largo de décadas. Los mundos bañados en el resplandor carmesí de la anomalía se saturan con su esencia corrupta, mientras que las estrellas languidecen bajo su esplendor estigio. Tales estrellas se convierten en esferas rojas, arrojando una luminiscencia carmesí que imita a la anomalía misma. Eruditos, sabios y locos se han esforzado por clasificar la anomalía en línea con otras de su tipo, como el Ojo del Terror, el vórtice y las puertas de fuego pero sigue desafiando toda clasificación aunque claramente se superponen disformidad y espacio real como en la mayoría de los otros eventos similares la anomalía Hadex ejerce un efecto exótico no solo en el ámbito físico sino también en el temporal en sus vanos esfuerzos por comprender la anomalía los sabios imperiales han afirmado que parece arrojar el tiempo a la región circundante interrumpiendo el flujo de eventos y ocasionalmente reordenándolo por completo también existe el Corazón de las Tinieblas, cerca del Sistema Atila, la Garganta del Infierno, en el Sistema Beryllian, el Vórtice Aullante, entre el Sector Calixis y la Extensión de Coronus, la Tormenta de la Ira del Emperador, que actualmente consume gran parte del Sector Caradriat, el Acelerador de Van Gogh, cerca del Mundo de Medusa V, y el conocido Torbellino, una grieta disforme masiva y antigua, ubicada cerca del Núcleo Galáctico en el Segmento Múltima. Esta área del espacio está dividida por tormentas de disformidad tan intensas... ...que los viajes estelares en la región son prácticamente imposibles. Pero a diferencia del Ojo del Terror, que fue creado por el nacimiento del dios del caos Slanesh, ...el Torbellino es lo que los eruditos imperiales pueden asegurar un fenómeno natural. Más adelante aparecerá también la Gran Fisura, también conocida como la Cicatrix Maledictum en Alto Gótico... ...una lágrima en la realidad y una tormenta de disformidad rugiente... ...a lo ancho de toda la galaxia... ...esencialmente dividiendo el territorio del imperio del hombre a la mitad... ...pero os hablaré de ella más adelante... ...cuando el trasfondo clásico esté más asentado. Por último... ...sobre las tormentas disformes... ...cabe decir que la disformidad es un medio extremadamente volátil... ...a veces las perturbaciones pueden convertir áreas de la disformidad... ...en tormentas rugientes de una furia incomprensiblemente destructiva... ...que puede romper la barrera del espacio real... Como he comentado, estas tormentas pueden durar días, meses o incluso siglos estándar, y pueden aislar sistemas estelares y sectores enteros, al hacer que los métodos normales de comunicación y viaje interestelar del imperio sean imposibles, ya que la disformidad que rodea estas regiones se vuelve demasiado caótica para que una nave espacial pueda viajar de manera segura, o para que un astrópata pueda enviar o recibir un mensaje telepático a través de la interferencia psíquica. Las naves espaciales atrapadas en estas tormentas, probablemente se aparten del rumbo y emerjan al espacio real a miles de años luz de su destino previsto. Con mayor frecuencia, tales naves se encuentran atrapadas dentro de la disformidad, un destino terrible para sus pasajeros. Y aunque no es habitual, algunas naves estelares, después de haberse pasado a través del Imperio por poco tiempo, emergen de la disformidad solo para descubrir que han pasado siglos terrestres enteros en el espacio real. Tal suceso, es más probable que ocurra cuando una nave viaja a través de una región de la disformidad afectada por una tormenta o una turbulencia psíquica inusual. Sin embargo, el inmaterium es un lugar peligroso. Y caótico en el mejor de los casos. Cada uso de un motor de disformidad es peligroso, sin importar cuán rutinario sea. Respecto al control de la propia disformidad, existen versiones contradictorias sobre si es Cinch, el emperador de la humanidad, o una criatura conocida como el Numán, de la trilogía de la guerra de la Inquisición, lo que impide que la Inmaterium se derrame y se trague por completo el universo material. Sin embargo, el reciente canon parece implicar que la tecnología antipsíquica de los necrones también contribuye, como narraré en un futuro. También es posible que las leyes de la física del espacio real actúen como una barrera. E incluso se debe tener en cuenta que la Inmaterium parece ser solo relevante para la Vía Láctea, aunque en el caso de los tiránidos también se plantean preguntas lo cual implica que es una ocurrencia única, que puede haber otras sombras disformes en otras galaxias donde existe la vida consciente o que la disformidad continúa en otras zonas, pero deshabitada por los demonios debido a la falta de sensibilidad en la región local del espacio-tiempo. Una paradoja de pensamientos con la que termino es evidente. Las entidades extradimensionales de la disformidad son sostenidas por las mentes y las almas de las criaturas vivientes dentro del mundo físico. Entonces... ¿Qué pasaría con la disformidad si toda vida inteligente fuera borrada por la caída de la realidad física al caos? Muy bien, podría dejar de existir. La disformidad es nuestro mejor regalo, y también nuestra mayor amenaza. Es maldición y bendición, esperanza y terror, un infierno furibundo... ...por el cual debemos sumergirnos o perdernos. Navegante de el Bueno, espero que os haya gustado este relato acerca de la disformidad... En este problema 54 eh, Había algunos oyentes que me lo habían pedido ¿no? De hablar un poco más, profundizar un poco más En qué es esto, porque es un elemento clave Muy importante en el trasfondo de Warhammer 40.000 Y es verdad, no tenía sentido Pasarlo de puntillas y no volver a tocarlo Creo que ahora todo el mundo se habrá podido hacer Un poco una idea más, más clara de lo que es ¿No? Como ya sabéis, esto es la Biblioteca de Tisca Vuestro podcast sobre trasfondo de Warhammer 40.000 En castellano Yo soy Elios Y podéis escucharme en Spreaker Radio en iTunes y en iBook nuestro kiosco de podcast online. Y además, como siempre, para cualquier comentario, idea, crítica o sugerencia, también tenéis mis redes sociales. Facebook.com barra la Biblioteca de Tisca. En Twitter, el usuario arroba Biblioteca Y en Google Plus, en YouTube y en Steam, las comunidades llamadas la Biblioteca de Tisca. Hoy debo dar las gracias a Wikihammer, el sitio web de Wikihammer, por brindarme la información para ir ordenando toda esta historia. He tenido que tirar de la Wikihammer en inglés y traducirlo todo un poquito, pero creo que ha quedado más o menos ordenado, quizá un poco repetitivo el tema de las tormentas, pero bueno... Era para tocar un poco todos los palos ¿no? dentro de la disformidad Gracias también a los artistas que dan bandas honor a mis programas Todos ellos publican su trabajo en llamendo.com de forma libre Hoy toca destacar a rally Wender Que siempre lo suelo usar para temas así un poco más de terror, ¿no? de suspense Como en el programa acerca de los Doses del Caos o el de los Arlequines Y también agregó a Lurne, como siempre, un, un personaje también habitual con sus temas ¿no? de sect y, y demás eh, no tengo ninguna recomendación en particular para hoy, sería un poco um, así extraño no recomendar algo acerca de la disformidad La disformidad está presente prácticamente en todo el universo de Warhammer 40.000 Así que voy a pasar directamente a leer los comentarios de mis canales En primer lugar en Spreaker Radio, Álvaro López dice Este comentario se lo dedico a mi novia que vive en Burgos También quiero agradecerte sobre este capítulo y darte un añadido en referencia a los Dreadnoughts Orcos Que son pilotados por pilotos orcos mutilados que caen en manos de los mecánicos Aún así, la tarea de mantener al orco vivo dentro del Dreadnought es de los matazanos, ya que, como dicen los chicos, Zatara es, es más para ellos que ya saben dónde va, dónde van. <ríe> dice, me despido por aquí, un gran podcast. Vulcan vive, dice. Sí que aparte de conocimiento de los orcos, veo que conocen más cosas verdes, como son el caso de los salamandras, ¿no? Eh, por cierto, tengo pendiente de leer que compré el lunes pasado, el, el último libro que se ha publicado en español aquí por la editorial Altimum, más de la Legión de Horus, el título Fuego Letal, que justamente habla de esto No habla de, de Vulcan eh, No quiero hacer mucho spoiler ya, ya, ya llegarán sus programas Gracias a la gente que me sigue y me escucha por Spreaker Y que me deja sus comentarios En Facebook, Carmelo Carmelo dice No tienes por qué disculparte, Helios. la espera merece la pena Un gran saludo Sergio reese dice, temazo, posdata, me encanta tu programa Gredmar Asgarson dice, brutal José Luis Alba dice, ole, nos tienes mal acostumbrados Ánimo Marco G. Bonet dice, ¿qué dices? Es mi mini favorita, refiriéndose a los Dreadnoughts. Oscar Calvo dice, por esta tarde toca seguir con los apumanos, en ambos sentidos, dice, mientras escucho el programa. Por cierto, en el programa hacen un comentario de que los tiranidos se comieron a los squads. Games Workshop ya se ha encargado de desmentir eso y que era una broma interna del estudio para deshacerse de las preguntas de los squads en los eventos. Oficialmente los squads están como el gato de Rodinger. Están pero no están y no están pero están. <risa> Como siempre, un saludo también a Oscar, nuestro experto en apumanos, especialmente del tema de squats. David Gómez dice, muy buenas Helios, al habla el hermano South Metal, me he comido todos tus programas en menos de tres semanas y solo puedo darte la enhorabuena y las gracias, gran trabajo. Y aprovechando el tema de este programa, te dejo por aquí mi Dreadnought Cetus, basado en las novelas de los ultramarines de la cuarta compañía de Lahan McNeil, un saludo. Efectivamente tenemos ahí ese fantástico Dreadnought en una pose épica, pintado de azul por supuesto. Miguel Echenique dice, gran programa Helios, como siempre, y ansío escuchar el de los Amos de la Noche, un saludo y llave Dominus Nox. Pues ya llegará, ya llegará, ya llegará, no creo que pasen muchos programas sin que llegue. José Francisco Sánchez dice, gracias por tu trabajo. Damián Artiles dice, muy buen trabajo con ese podcast Helios, me ha disipado varias dudas acerca de esta unidad tanto útil como venerada. ¿Sería posible hacer un programa sobre Abaddon y la Legión Negra? Eh, por supuesto, este programa llegará, es decir, cuando votéis la Legión Negra. Además, esto seguramente va a ser una trilogía, porque va a ser el programa de eh, los lobos lunares, luego pasando a los hijos de Horus, y finalmente como la Legión Negra, ya en manos de Abaddon. Sin duda será interesante. Dice también, quería aprovechar para saludar a mis chicos de la tienda Tech and Games. Tienda de informática, cómics, merchandising, juegos de rol, cartas, estrategia, etcétera ¿No? Una tienda... Esto lo he visto en su página en, en Facebook, ¿no? En Tenife, Canarias. Pues un saludo, un saludo a todos estos chicos de la tienda Tech and Games. Espero que me escuchéis y que lo paséis muy bien jugando a todo lo que tenga que ver con Warhammer 40.000. Sea rol, cartas, eh, que el Conquest no estaba nada mal como el dejé, pese a que luego se descontinuara. En fin, gracias a toda la gente que me sigue y me escucha por Facebook. Pasamos a Twitter. Fabio Oracus dice como cada noche un vídeo de la biblioteca de Tisca eh, dice del universo de Warhammer 40.000 son todos cojonudos y luego dice un nuevo Necron gracias a la biblioteca Tisca que viva la Necrópolis uy pues estarás de enhorabuena porque la semana que viene ya se va a poder hacer prepedido de esta caja de Forge Bane Forge Bane que es este, esta caja que incluye eh, dos mini ejércitos digamos de perlas para empezar tanto el de Mechanicus como el de Necron. y luego aparte eh, va a salir ya en dos semanitas seguramente el pre del nuevo libro y cartas para, para los necrones que por fin ya llega este libro y se han visto el tema de las dinastías ves eligiéndote la dinastía yo creo que voy a seguir con Sautek, pero veremos, veremos qué nos traen Rulo dice, ya al día y el otro día no pude resistirme eh, y me enseña una foto de unos paladines de los caballeros grises supongo que le pasó como a mí que tras escuchar el programa salió a comprarse unas minis él se ha comprado unos paladines yo me compré la miniatura de... No me va a salir el nombre ahora, ¿tú te crees? Esta que venía con el triunvirato del Primarca Ahora tengo un lapsus me va, me va a explotar la cabeza La verdad llevo un día muy, muy movidito Porque básicamente hoy he tenido que editar y subir otro programa antes que este Y pese a que lo tenía prácticamente grabado de ayer Me tocaba grabar los agradecimientos Y, y demás Boldus, Boldus se llama, que no, me, no me salía el nombre de Boldus, madre mía, herejía eh, Gracias a toda la gente Que me sigue y me escucha por Twitter Pasamos a Youtube Fabio Cea dice Necropolis Power habiendo escuchado el, el vídeo ¿no? del gran despertar de los necrones dice estos vídeos son oro. Diego García dice como no encontré tu post antes estoy enganchado dice enorme aporte eh, no como no encontré tu post antes estoy enganchado enorme aporte increíble narración y esperamos el regreso de Ras. sigo tus vídeos desde el primer día me encanta el trabajo que haces y cómo nos transportas al mundo de Warhammer los lobos espaciales te saludan ¿todos? madre mía todo un capítulo ahí saludándome Darkblade305 dice ya había ganas de una nueva dosis de la biblioteca de Tisca C. Alerta ya Yami dice me encanta tu proyecto y muerte a todos los herejes. Juan Augusto Bravo dice gracias por este excelente programa. Ok, todos los programas como los templarios negros y demás están apuntados para hacer y solo queda esperar esos excelentes programas. Postdata, me encantan las armaduras de exterminadores. Saludos desde Argentina y saludos a todos los leales por el emperador. John Soto Arias dice, qué bueno volverte a oír, Helios. Está excelente este programa sobre el plan de retiro del imperio. Los, los Red notes, ¿no? Es la pensión de jubilación del imperio, ¿no? Siempre tuve curiosidad por la tecnología de Warhammer 40.000, pero tenía miedo que el mecánico me descubriera. Gracias por el programa. Tenemos un acuerdo, momento no, no nos atacamos mutuamente. Andrés Pereira dice, sobre el podcast de Fantasy, la hora del saqueo, aunque no se especializan, tienen unos cuantos programas. Eh, a lo que Dark Blade 305 responde también Mundo Warhammer, Last Stand Games marcorius XXL LOL Crack 1982 eh, Gaming, Miniature War, entre otros también tienen cosas de lore de Warhammer Fantasy gracias a toda la gente que me habéis respuesto la pregunta, de hecho eh, ya lo recomendé en las redes, el de la hora del saqueo porque fue el que más me recomendó a la gente así que intuyo que habrá calidad eh, ya me lo escucharé cuando tenga tiempo que voy muy 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 liado Perceros de Dark Knight dice, madre mía Willy, están buenísimos estos vídeos, sigue así Arcadia M, Arcadio M dice Gracias, sí, joder, gracias, zombies minis preferidas Hay mucho fan de las miniaturas De los Dreadnoughts, es que son, son épicas Alex Aliaga Dice, hermoso que el emperador te bendiga, Mándame saludos Pues un saludo, Alex Uberpanzer97 Dice, si un marine que está dentro de un Dreadnought Muere de viejo, ¿se puede reutilizar el sarcófago Para meter otro marine? Aunque ya no se fabriquen, ¿sigue habiendo algunos desocupados? Por cierto, las hermanas de batalla están basadas en Juana de Arco, por eso llevan una flor de lis y están obsesionadas con el fuego. ¿Cómo se llama el tema que suena más o menos por el minuto 1:23:17? Es brutal, me ha puesto la piel de gallina. Bueno, pues efectivamente, si un marine muere, digamos, eh, de, de viejo, que no se debería dar el caso, recordemos que los marines tienen una vida muy longeva, es mucho más probable que mueren en batalla, eh, se podría utilizar el sarcófago para meter otro marine. No creo que hubiera problema al respecto. Eh, interesante el dato de, de la inspiración en Juana de Arco no había caído en ello es muy 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 probable y luego lo que preguntas el tema que me comentas es el tema Titanium ángeles de Carlos Estella que lo suelo utilizar mucho también porque viene este tono épico ya en el, los primeros programas hablando de los primarcas lo, lo usaba Rukasu dice mis drenos favoritos son los venerables sin duda alguna de hecho en el trasfondo de un capítulo no oficial que hice para unos amigos en el que cada participante de nuestro grupo de Whatsapp era un marine espacial diferente yo era el dreno venerable por eso de que era el que más controlaba de trasfondo haciendo el paralelismo con estos sabios del capítulo con miles de años en sus espaldas gran episodio sigue así un saludo desde Santiago de Compostela pues un saludo desde aquí desde Girona y muy interesante yo también para, para un compañero mío cuando cumplía años cada año le regalaba un par de miniaturas de de ultramarines pintadas eh, representando que éramos nosotros, los coleguías del grupo y tal lo que pasa es que no, no tenemos todavía tanto armamento, eran todos marines tácticos pero bueno Hugo Posadas dice qué onda Helios, ya te estaba esperando con la narrativa, saludos desde México pues un saludo para ti Hugo y para toda la gente que me escuches desde México Jordi Lupiáñez dice, muy bueno el capítulo ya nos queda poco a los necrones, espero el regreso del resiliente a los primaris, nos falta un chico tocho de verdad en, en los necrones y Motec lo intenta pero no llega al nivel de los primarcas hombre, es que tú estás hablando de palabras mayores, ojalá ojalá. quizá refuercen un poquito el tema de los fragmentos de los Tetan. quizá o a lo mejor los destructores, creo que es lo más lo más pesado que podemos tener a este nivel, pero nunca vamos a estar desengañémonos, no, no vamos a estar a un nivel de, de un primarca, ¿no? pero bueno, molaría, molaría tener cosas para pegar como mínimo lo que está claro es que van a volver los monolitos y, otro, y otras cosas que estaban un poquitín oxidadas, yo creo. Eh, Michael Hernández dice... Fantástico trabajo, Helios. Ya se extrañaba la dosis semanal del oro de 40k. Como narrador de juego de rol, me llama mucho la atención Rogue Trader, que le da una sensación de Star Trek al trasfondo de 40k. ¿Tienes pensado realizar un programa dedicado a los exploradores eh, barra piratas espaciales o de comerciantes independientes? Pues tarde o temprano debería dedicar un, un programa a los comerciantes independientes Por aquello de que todo empezó con Rock Trader un poco, ¿no? O sea, cruzar las Estelar y Rock Trader son la, la piedra angular sobre la que luego se fue entretejiendo este amplio trasfondo Slinga X dice Otro capítulo más, otro fragmento del vasto conocimiento del trasfondo de este gran juego eh, Otro conocimiento más que adquirimos los mortales Tu obra no está lo suficientemente pagada, Biblioteca Aribelius Digo, pues no, porque esto se hace por amor al arte De hecho, pago yo anualmente la cuota de Spreaker para poder publicar mis programas Dan Alfa dice, yes, la muerte andante, la encarnación del dios máquina, grande de la biblioteca, grande Elius. Te felicito, hombre, he estado esperando esta crónica. De alguna manera he estado devorando gran cantidad de lore del culto Mechanicus, eso sin contar que actualmente Warship está introduciendo muchos de sus juegos a los seguidores del OmniSaya. De hecho, ya estoy variando con el juego de Warhammer Mechanicus que saldrá pronto. No sé si se refería a este Forge Bane, ¿no? Esta, este avance de trasfondo, ¿no? De, de Octava, en el que se pelean por un mundo forja, creo, eh, el bando de los Necrones y el bando de de la ETHOS mecánicos con estas minis nuevas, ¿no? Estos mini caballeros imperiales y esta nueva miniatura del tecnólogo Luis Cuadros dice, "Durante la semana extra de espera me puse al día" Y tanto en el capítulo D como en la clase de ideología de los tiránidos hubiese sido de ayuda unas las imágenes de referencia. Tal vez sea porque no estoy muy familiarizado con esta raza. Pero en fin, sé que este formato está más pensado como un podcast que como un, como un canal de YouTube. Y que posiblemente te tome más tiempo hacerlo. Igual el trabajo que haces narrando es genial. Sí, estoy de acuerdo contigo. Es decir... Eh... El, el formato es un programa de audio Si lo subo a Youtube es porque hay algunos oyentes que sé Que les es más cómodo escucharlo en Youtube Pues porque están en el trabajo y Igual bueno, no pueden utilizar otros, otros programas Otros canales O directamente tienen capados a lo mejor los puertos Y el Youtube es lo único que pueden utilizar no A través de, del puerto 80 de web, no lo sé Pero siempre me ha funcionado muy bien y lo publico allí No, no está pensado como un formato más uh, audiovisual Para eso hay gente que es mucho más grande en eso En tema de edición de vídeo y demás De todos modos es fácil buscar rápidamente en Google el tema del árbol genético y si buscáis Dreadnought encontraréis imágenes de todos los tipos de deno que hay. Si no, siempre tenéis Lexicanum y Wikihammer, tanto la inglesa como la española. Arthurus Magnus dice, hola Helios, gran compañía mientras armo a mis Judicators. Eh, pero creo que te faltó mencionar al Broadside Tau, que es otro vehículo bípedo repleto de armas, un saludo. Efectivamente, la armadura Broadside Que es esta armadura enorme Que salió en la pasada edición de Warhammer 40k Podría contar también como una especie de equivalente Al Dreadnought, es muy probable De hecho, otros tipos de armadura También, claro Lo que pasa es que no, creo que no se hace Con Taos que han sido Mutilados o cosas por el estilo no Simplemente las usan en batalla y ya No, no he oído hablar de que se utilicen Cuando un Tao ha sufrido De hecho, se sabe que tiene una vida más corta que los humanos No sé Así que se rompe un poco la analogía de los caballeros espectrales, los guardianes espectrales o, o los, los torcos ¿no? El peruano07 dice... Magnífico vídeo y es bueno encontrar un canal en castellano. Saludos desde El Callao, Sudamérica, Perú. Pues un saludo para ti y para toda la gente que me escuchéis desde Perú. Tutoriales4k dice... Hola, tengo una duda. ¿Existe una mención sobre lo que sintieron el emperador Ras cuando se dieron cuenta que los mil hijos eran inocentes? Te agradecería en serio si me sacaras la duda. Gracias. Pues efectivamente hay novelas en las que se ve un poquitín la, la reacción de esto, por ejemplo eh, creo que es en el de la batalla de Kalf en el que Lorgar, por ejemplo, tiene una charla con, con Magnus eh, al principio de, de la novela, creo que era en la que Magnus pues ya ya está expulsado, digamos, en el ojo del terror, ¿no? está ahí en el planeta de los hechiceros y, y habla con con Lorgar sobre esto, ¿no? y tal y todavía está eh, bastante indeciso sobre en qué bando va a tomar partido respecto a Ras. Eh, Ras nunca consideró que los mil hijos fueran inocentes Y el emperador a duras penas No recuerdo ahora mismo ninguna novela en la que sintieran lástima por ellos De hecho, eh, se sabe que después de la batalla de la quema de Próspero eh, el capítulo de, de, de Fenris, o sea, la legión de Fenris con la legión de Próspero Van a ser enemigas de por vida, reconciliables. Y por parte del emperador lo que sí se sabe es que hay algún momento, especialmente en la batalla de Terra, en la que él mira a ese tono dorado y siente un poco de lástima porque sabe que ese es el sitio que debería estar ocupando su, su hermano, ¿no? Ah, y su hijo, su hijo Magnus. Pero tal como lo que sintieron cuando tal, es que los mil hijos, a ver, seamos honestos, inocentes no son, o sea, tenían buenas intenciones, eso es, eso es cierto, pero lo que hicieron, eh, desde luego, huía bastante de los decretos del de, de imperio, ¿no? Entonces, es lógico que muchos de los capítulos y legiones no los consideren inocentes. La famosa frase de, de hizo Magnus algo malo. Sí, sí que hizo algo malo. O sea, destrozar el plan del emperador para controlar la telaraña Eldar y poner el punto, el último clavo en la ataúd de los dioses del caos. O sea, si eso no es hacer algo malo, por muy bien intencionado que fuera, pero es lo que hay. Eh, José Javier Gómez dice Saludo bibliotecario, como petición personal ¿Podrías poner una lista con las canciones utilizadas en cada vídeo? Gracias de seguir así Muy buenos podcasts, por el emperador, victoria o muerte Y luego Edita y dice Me refiero a si las puedes poner en la descripción del vídeo En cuestión, a partir de futuros podcasts Pues no, no tengo pensado hacerlo Porque la verdad, utilizo muchos temas musicales En cada programa, son prácticamente una treintena Y además, muchos son residentes y, y no quiero hacerlo por dos motivos El principal es porque me dará un montón de trabajo tener que irme apuntando los temas que voy poniendo en el programa y hacer la lista y luego subirlo y segundo, merece la pena que busquéis en Llamendo el archivo de estos autores y escuchéis toda su obra porque son temas majestuosos, desde el tema Virgo de Carlos Estella, que sonó en Hermanas de Batalla a ese Titanium Ángeles que tanto me pone la piel de gallina a mí como a los oyentes o la famosa entrada de Epic Cinematic Score de Carlos Estella, que también se escucha siempre en cada programa sin fallo se merece la pena que lo hagáis, así que por ahora no, no tengo previsto hacer estas listas de, de música por eso, por no repetirme por no hacer un trabajo que tampoco es lo que creo que, que, que aporte de hecho muchas veces cuando me preguntáis eh, os paso directamente el enlace a mi Dropbox donde tengo todos estos temas, porque claro son, son libres de copyright siempre y cuando no se ganen dinero con ello gracias a toda la gente que me escucháis y me comentáis por Youtube, comunidad que está creciendo muy rápidamente nos vamos acercando ya a los 2000 seguidores Pasamos a iBox por último, donde Z dice... Buenas, me presento, mi nombre en la web y mi lista de ejército es Comandante MorteZ. O Morte Z, no sé cómo decirlo. Dice... Llevo ángeles sangrientos. Llevo dos semanas o algo más escuchándote, pero desde el primer día me dejaste enganchado a tus audios de lore. Me parece una labor totalmente necesaria dentro de la comunidad hispanohablante. Hace muchísimo tiempo que esto debería haber llegado, pero me alegra de haber tenido que esperar si el encargado de tal ejercicio ha sido alguien preparado y con ganas como tú. Llevo unos 26 títulos de la herejía, en menos de un año, y contando con algunos spin-offs y demás. Eh, y algo como esto es totalmente necesario cuando uno lleva unos 15 libros seguidos y le hace falta recordar cierto material. Enhorabuena por todo lo que estás consiguiendo y muchos ánimos. El dios emperador protege y pensamiento del día La Fe Sin Actos es inservible. Pues te felicito porque 26 títulos de la energía en menos de un año Madre mía, yo leí 6 el año pasado Solamente Ojalá tuviera tanto tiempo y lo que es más tanto, tanto empuje como tú Porque muchas veces sí que tengo tiempo Pero estoy cansado o me da pereza ponerme Ahora estoy a medio leer Traidor y De Aaron Devensky-Bowden Y tengo que seguirlo leyendo Doctor Fricazus dice Me ha encantado, los Drenos tienen mucho carisma Además son minis muy agradecidas para pintar Helios, cuando puedas y tengas un tiempo ¿Podrías hacer un especial sobre los perpetuos? Siempre me han parecido uno de los grandes misterios del trasfondo Un placer, Vulcan vive Pues queda apuntado, sabéis que voy apuntando Todo lo que me sugerís eh, Vendrá vendrá ese capítulo sobre los vehículos Sobre los tipos de ser armaduras, Sobre los templarios negros, los escorpiones rojos Sobre las legiones que faltan Todo esto llegará así que me apunto también el programa Sobre los perpetuos Oscar Collins dice cómo me encantan los Dreadnoughts Son como un personaje de las películas de Robocop Mezclado con la estética de Marte de la película Total Recall O sea, desafío... Eh, desafío total, creo que se llamaba en España Y metiendo el tema militar de Starship Troopers En pocas palabras, es muy muy de Paul Ned, eh, Net joven eh, Recuerdo que en Próspero en Llamas Fue cuando me topé por primera vez con estos particulares tanques bípedos Aunque creo que también los menciono en la quinta novela Donde los usan en Marte En la guerra que hubo eh, sí, también hay uno, por ejemplo, justamente en la batalla de Calz eh, que refleja muy bien el estado de letargo en el que están, ¿no? Y lo que van sintiendo cuando están ahí, de, de, de esa especie de desesperación, ¿no? De desasosiego, de cuando están a la espera, ¿no? De ser despertados. Eh, también hay uno que aparece en un combate, en Batalla por el Abismo, o sea, son figuras muy, muy reincidentes, Ah, y también hay uno venerable que aparece en La Galaxia en Llamas y que tiene un papel espectacular en la, en la novela, de, de Los Hijos del Emperador era. Alfonso Moreno dice Hora del saqueo es un podcast que tiene muchos programas de trasfondo de Warhammer Fantasy A mí me encanta, lo recomiendo Tucos dice Sin duda los Dreddys los Dreadis, <ríe> son mis miniaturas favoritas Y la que más, más me gusta es el Leviatán Se te ha olvidado mencionar a un Dread con nombre propio eh, Mar del Funk? Dread de los lobos espaciales con un Wolfen en su interior Gracias por la labor que hace, serios Pues es muy interesante, no sabía que los Wolfen podían pilotar Dreadnoughts también Sí que sabía que, entre comillas, habían vuelto al redil con el tema de bueno esta, esta especie de augurio ¿no? que hizo que encontrasen se encontrasen de nuevo los Wolfen de la decimotercera con, con el resto de, del capítulo de Lobos Espaciales, ¿no? y, y se propusieran de ir recuperándose y reunificándose por la galaxia y demás. Sé que se les dio armas ceremoniales así grandes de estas de los Lobos Espaciales para que pudieran blandirlas en batalla, pero no sabía que también incluso podían pilotar Dreadnoughts. Muy interesante. Alex dice de puta madre, nuevo podcast y de mis dreadnought. Por cierto, ¿para cuándo una dramatización de una batalla? Pues sí, ya iría tocando. ¿Cuál es la última que hice? ¿La quema de Próspero? En el programa 40 o por ahí, 41. Ya iría tocando. Me gusta hacer una cada 10 programas más o menos y alternando también con los de las legiones. Quizá pueda hacer algún programa de los muchos que me habéis pedido. Eh, los de las masacres de Isban III o la, la perdón la atrocidad de Isban III la la masacre del desembarco en Isban V quizá lo de las guerras de Badat que también me lo pedisteis hay, hay material ya se me ocurrirá algo para ir haciendo aunque sí es cierto que me gustaría hacer algunos programas un poco más breves últimamente porque siempre se me alargan a más de una hora y luego lo tengo muy difícil para grabar más de uno a la semana y recuperar el ritmo Raybone dice: Creímos que habíamos perdido la transmisión por la cicatriz maledictum. Es bueno poder contactar con la biblioteca nuevamente. Aquí, desde la roca, veneraremos aún más a nuestros Dreadnoughts, ya que, a pesar de todo, es un sacrificio enorme que, aún después de la muerte, sigamos en el deber. Pero si el emperador así lo ha predicho, solo nos queda darle el mejor armamento para para ver la ferocidad de un antiguo hermano de batalla. Amon Chakai dice: Desde la cicatriz puedo decir que no, no hemos tenido nada que ver con el retraso. <risa> He escuchado un comentario que decía que el que se convertía en Príncipe demonio en la novela Tormenta de Hierro era Perturabo según yo la leí, no la entendía así es más, una vez leído las novelas de la herejía, creo que más bien es uno de los que formaba parte de su tridente buscando un poco, hay mucha gente que incluso dice que es Barban Falk pues eh, teorías, teorías, teorías siempre, ¿no? interesante Perturabo uno de los más desconocidos, ¿no? y también en la herejía hay libros en los que se puede saber bastante de él Pedro Las dice cada semana espero ansioso los podcasts y los devoro gracias por tu, todo tu trabajo a vosotros por escucharme. Boris Belmar dice, buenísimo. Por fin me puse al día con tus podcasts. Son muy buenos y completos. ¿Tienes pensado hacer un programa de los templarios negros? Sí, está apuntado. Dice, aprovecho de recomendar el cómic La Cruzada de los Malditos de Dan Abnet. Es un gran material para iniciarse con este capítulo. Saludos desde Chile. Pues un saludo para ti, Boris, y para toda la gente que me escucha desde Chile. Eh, me apunto la, la recomendación, porque solo he leído cómics de los eh, ángeles eh, oscuros. No he leído nada de templarios negros. Ya me lo buscaré. Por Randall dice Brotar el programa Helios Tengo un Dread furioso Yo un bibliotecario Y en breve se adquiriré un Redentor E intercesores Por Sanguinius ¿Cómo se llama el grupo de Sustor? Me lo cogí hace unas semanas en Steam Un abrazo Pues básicamente es el grupo nuestro de Steam Que se llama la biblioteca de Tisca Si buscas la biblioteca de Tisca En los grupos de Steam Lo encontrarás fácil José Ivanov dice El día que hagas uno sobre Angron Y los devoradores de mundos Me harás la persona más feliz del mundo Gran podcast, mi enhorabuena pues te informo que si no recuerdo mal Era la segunda legión del caos más votada en las últimas encuestas Así que no tardarán en venir, claro Pero antes van a venir los, los amos de la noche Y los hijos del emperador también, creo Joseba dice Gran programa y gracias por acordarte de los Black Templars Por cierto, ya tengo la primera escuadra lista A ver si te subo las fotos al Facebook Javier Cornellas dice Los mejores amigos del imperio después de los titanes clase emperador ¿Cuántas legiones de astartes van delante de los hijos de Korax? necesito esta motivación para añadirle unos cañones tormenta a mi tropa pues Corax, Corax, Corax juraría que antes venía ángeles sangrientos eh, después ¿cuáles fueron los siguientes más votados? es que no tengo las encuestas muy a, muy a mano ahora mismo, sé que las siguientes van a ser ángeles sangrientos, ya de la noche que fueron los que eran primeros, después en segundo lugar juraría que era hijos del emperador para, para el bando traidor y para los leales eh, puños imperiales, si no recuerdo mal y después de eso, en tercer lugar, iban la guardia del cuervo, que desvancó últimamente a los salamandras, y eh, luego pues eso, Angron con sus furiosos hijos, ¿no? Con, con los devoradores de mundos. Antonio PM dice, una semana más gracias, tu trabajo es incomiable. Manténos informados de todos tus proyectos. Luis López Briones Gil dice Genial trabajo como siempre Elios, mucha suerte con tu tesis ¿Sería posible que nos hablaras de la guerra de Badad Y de los corsarios rojos de Huron? No conozco casi nada de esa historia, un saludo desde Murcia Pues efectivamente sería un buen tema Para hacer una dramatización Pasa que la, la guerra de Badad, como digo es un tema muy largo Creo que eran más de 10 años de, de guerra Con lo cual es un conflicto que podría dar Para varios programas ¿no? como las cruzadas negras Y otros temas que ya he tocado Amadora Chalorita dice, todo un tema, genial la descripción, espero poder oír sobre más, eh, más sobre armamentos, así como vehículos de batalla del trasfondo Warhammer 40K, sigue así. De hecho ya hablé mucho de vehículos en el programa del Astra o no de la Guardia Imperial. Eh, Doconques dice, no comento desde el podcast de la serie del Palacio de Terra, y ya toca, me ha parecido que has hecho un cameo en Relatos Salvajes en el último podcast de Eisenhower, ¿No es correcto? Pues sí, efectivamente, creo que en los programas 8 y 12 es donde aparece el personaje al que yo encarno el personaje que por cierto me está cayendo muy bien que es este procurador eh, Ormancer se llama y, y la verdad me gusta mucho colaborar es, es un trabajo muy interesante porque básicamente me, me pasan las líneas del personaje, las grabo intento imaginar más o menos por dónde tiene que ir el tono y luego Epónimo que es quien lleva este, este podcast lo monta, lo edita, le da esta epicidad ¿no? con los sonidos y, y su narración y la verdad es que están encajando muy bien y tiene mérito porque no, no lo estamos grabando frente a frente sino que cada uno graba sus frases y todo y aún así el último programa me gusta mucho cómo ha quedado eh, aprovecho para recomendar Relatos Salvajes ¿eh? una, una auténtica eh, un auténtico digamos eh, chapuzón en, en esta ambientación eh, muy bien recreada Javi Durán dice, increíble podcasterios, a ver si ahora con la salida de los mini minicaballeros imperiales podéis hacer un podcast de los caballeros imperiales. Pues podría apuntarlo también, es un tema interesante, quizá habría que hacer un podcast sobre titanes y otras máquinas así del estilo. Eh, ve que dice, enhorabuena por el podcast, consigues un contenido totalmente épico. Para mí, que soy fanático del trasfondo de 40k, es básico cada semana. Y por último, Epónimo dice, quiero aclarar a Amadora Chalorita que el personaje principal, así como la acción de Xenos, si es que se refiere a la novela de Naran de Dramatizar en el podcast Ratos Salvajes, son del cuadragésimo primer milenio. Muy buen programa sobre los Dreadnoughts serios. Sí, claro, tiene que serlo, porque la Inquisición sale después de la herejía de Horus. Y, como digo, recomiendo, recomiendo este podcast. Hasta aquí los comentarios, gracias a toda la gente que me sigue, me escucha y me comenta por Evox por iVox kiosco de podcast online ya me queda poquita voz hoy después de dos programas pero bueno hago lo que puedo nada recordar que sigue en marcha el WAG o el World con 32 asistentes por ahora parece que la cosa se ha estabilizado La Esta semana nos se ha apuntado más gente en primavera ya empezaremos a ajustar la, las fechas y a pasar lista así que ya sabéis si estáis interesados todavía sin compromiso eh, decidlo apúntame al WAG, que a mí también me interesa visitar Warhammer World con vosotros y esto será seguramente este verano recuerdo también el grupo de Steam ahora con canal de chat de voz en Discord donde podéis chatear, hablar por el chat de voz organizar partidas y torneos de los juegos que queráis últimamente tanto el Sustorn con los mods como el Time nuevo están funcionando bastante bien parece y nada, no me enrollo más espero que os haya gustado mucho este programa 54 como digo voy a tratar de hacer programas un poco más breves al menos los dos próximos que haga porque si no se me va mucho y así no voy a volver a recuperar nunca la, el de la semana que me salté y otros que he ido perdiendo por el camino Muchas gracias a todos por vuestra paciencia, también por los que me habéis dado ánimos y sobre todo a los que estáis pues disfrutando y compartiendo este proyecto, que como ya sabéis va a ser ánimo de lucro, simplemente por amor, por pasión por este universo, ¿no? y me alegro muchísimo de que esté funcionando también, de tener vuestro feedback casi siempre o sea 99,9% siempre cosas positivas eh, las críticas también como veis las encajo y muchas de hecho han modificado el formato pero bueno, muchas gracias a todos vosotros eruditos y eruditas por escucharme y os espero aquí la próxima semana con más tema, más trasfondo y más Warhammer 40.000 hasta la próxima